0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a edição número 9 da nossa Morinha sobre Grana e é uma edição um pouquinho diferente, na verdade através dessa edição eu vou disponibilizar para vocês o áudio, a gravação da última live que eu fiz no meu Instagram. Foi uma live destinada aos psicólogos, mas eu acredito que é um conteúdo que pode ajudar basicamente qualquer pessoa que trabalha de forma autônoma, então que recebe picado, que tem meses mais fortes, meses mais fracos, que tem aquele dilema é, de como faz para tirar férias, como faz para lidar com um mês um pouquinho mais devagar, é, tem salário, não tem salário, tem bônus, não tem bônus, como é que se aposenta sendo autônomo, enfim, uma série de questões que acabam, acabam afetando a vida de basicamente qualquer profissional autônomo. Eu dei um enfoque nos psicólogos é, só porque eu publiquei lá em 2015 um livretinho chamado Pequeno Manual de Finanças para Psicólogos. Então a, a ideia da live foi reunir o pessoal que leu o livreto e por um acaso se interessa pelo assunto. Tá bom? De todo modo, eu acho que vai ser interessante sendo você psicólogo ou não, contanto que você seja autônomo. Se por um acaso você não for autônomo e estiver escutando esse comecinho de episódio, eu acho que pode ser interessante para você também. São vários conceitos relacionados ao universo do planejamento financeiro, da inteligência financeira. Então fica por aí, que eu acho que você vai gostar. E se por um acaso não for interessante para você, não se preocupe. No próximo episódio a gente volta com os nossos temas habituais. Tá bom? Fiquem aí com o áudio da live e até a próxima. Pessoal, a ideia de é, a ideia aqui na verdade é a gente conversar um pouquinho sobre o tema finanças para psicólogos, né? É, eu vou conversar, vou soltar algumas informações sobre esse tema logo mais e a gente vai, é, eu vou abrir para perguntas de vocês. Então eu vou abrir um pouquinho para os as minhas meus pontos e em seguida vocês abrem para as perguntas e a gente vai conversando em cima disso. Antes de começar qualquer coisa, vou contar um pouquinho do meu trabalho porque tem muita gente que passou a acompanhar o que eu produzo muito recentemente. Então, vou contar muito brevemente o que eu faço da vida e logo em seguida a gente já começa com o nosso tema. Pode ser? Beleza, então vamos lá. É, eu sou consultor financeiro e eu me envolvo em projetos relacionados à inteligência financeira e aí projetos dos mais diversos tipos. Então, eu trabalho com consultorias individuais e aí para pessoas que estão endividadas ou para pessoas que têm muita grana e não confiam no gerente do banco e querem investir, ou para quem não está endividado, mas também não tem muita grana e simplesmente quer se organizar para realizar algum objetivo. Então essa é uma frente de trabalho importante. Eu escrevo bastante sobre o tema por aí, sempre tomando por base a psicologia econômica e a economia comportamental. Que são as áreas que eu mais estudo. Então atualmente eu escrevo no meu site, que é amuri.com.br. Eu acho que vocês... A maior parte de vocês já deve ter dado uma olhadinha por lá. E eu escrevo também no Valor Invest, que é o braço de investimentos do jornal Valor Econômico. Então os links para tudo que eu for conversar por aqui, tudo que eu falar para vocês, está no meu site, que é www.amuri.com.br. Além disso, eu tenho dois livros publicados, que são o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, que eu lancei nos últimos dois anos e alguma coisinha. Os dois foram publicados pela Editora Saraiva e eles estão disponíveis em todas as grandes livrarias e nas nos sites também de venda online é facinho de achar por lá e gosto muito deles sou suspeito para falar mas eu gostei bastante do resultado dos dois e também nos últimos dois anos eu comecei a buscar maneiras de oferecer é, como é que posso dizer oferecer um acompanhamento mais próximo é, não tão próximo quanto de uma consultoria individual, porque não ser, seria inviável com a minha agenda Mas um pouquinho mais aprofundado, na verdade bem mais aprofundado do que um texto ou uma live ou um livro Então eu tenho hoje duas propostas, é, dois cursos online que eu trato com todo o carinho do mundo Que chamam também Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos, vocês vão perceber que eu não sou muito criativo com nomes é, e esses cursos, é, hoje eles tomam a maior parte do meu tempo, é lá que eu invisto a grande parte do, do meu tempo, então o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, são cursos muito legais, eu gosto muito deles, é, você faz na hora que você quiser, você pode assistir as aulas na hora que você quiser, a gente se encontra a cada 15 dias num grande plantão online, que as pessoas entram em vídeo, a gente conversa ao vivo, é super legal, é e além disso, cada aluno conta com uma sessão de consultoria individual. Então, eu acho bem legal, funciona bem. É, não, não estão com inscrições abertas, nenhum deles agora. É, porque eu, não, eu tenho que controlar a quantidade de vagas. Caso contrário, eu não dou conta de oferecer uma sessão de consultoria para cada aluno. Então, no momento estão com as inscrições fechadas. Mas logo mais abre. Se você quiser ser avisado, dá uma olhadinha em meavisa.amuri.com.br Acho que essa é uma explicação breve do meu trabalho. Os detalhes todos e os links todos é, estão no meu site, que é www.amuri.com.br. Vou contar para vocês a história desse livretinho que eu imagino que grande parte de vocês leu ou pelo menos recebeu. Então, é, ele chama Pequeno Manual de Finanças para Psicólogos. Eu sempre me interessei pela vida financeira do autônomo. Então acho que é uma, é uma classe muito especial ali, então ele tem que gerenciar como é que ele gasta o dinheiro dele, né como qualquer pessoa, o assalariado e o autônomo, mas ele também tem que de alguma forma dar o jeito dele de gerenciar o quanto está entrando e nem sempre entra de maneira regular, então entra picado, um mês entra mais, outro mês entra menos, ele não tem férias necessariamente, ele não tem décimo terceiro, ele não tem bônus, se ele não se der o próprio aumento ninguém vai dar, então é uma vida financeira muito mais, muito mais elaborada muito mais complexa a Katarost perguntou se está no meu site você pode pegar ele gratuitamente em finançasparapsicologos.com.br lá em 2015 eu escrevi esse manualzinho é um livretinho, é de graça vocês podem baixar em finançasparapsicologos.com.br é, e eu abordo algumas questões relativas à vida dos psicólogos por que dos psicólogos? É, porque é uma profissão que eu admiro muito Que eu tenho uma, uma grande identificação Eu tenho grandes amigos Que são psicólogos também Então eu sempre converso muito com eles Sobre a vida financeira deles né? é, E eu acho que eles contam com alguns Alguns requintes de complexidade O psicólogo geralmente A vida financeira do psicólogo Ela é mais complexa do que a vida financeira De um outro profissional autônomo qualquer Por quê? Porque ele está lidando com gente que provavelmente está fragilizada emocionalmente. Não necessariamente, né? Mas é raro encontrar uma pessoa que vai numa terapia ou vai até um psicólogo sem ter uma questão que ela gostaria de tratar. Então vejam, você está conversando com uma outra pessoa que está fragilizada emocionalmente, que está ali numa posição meio torta, né? meio, meio vulnerável. Como é que você faz para cobrar dessa pessoa sem parecer um mercenário e sem se sentir um mercenário. Então, é, a, além desse, dessa grande questão de lidar com uma vida financeira de alguém que está fragilizado, tem outras pequenas sutilezas. Calhou de eu atender muitos psicólogos, de oferecer consultoria individual para muitos psicólogos e eu acabei recebendo muito insumo. E aí esses insumos todos viraram esse livretinho, que é o, o pequeno manual de finanças para psicólogos, Acabaram virando o Finanças para Autônomos, que é um dos cursos online que eu ofereço hoje. E acabaram virando também um livro, meu segundo livro, que é o Finanças para Autônomos, que foi publicado pela editora Saraiva, que eu comentei com vocês, está disponível por aí também. Então, meu interesse pelo tema já vem de, de algum tempo, é, mas eu acho que se eu tivesse que resumir meu interesse inteiro num ponto só, eu acho que é uma grande admiração pelo trabalho que essas pessoas pessoas fazem, né? que esses profissionais fazem. Então, sem mais introdução, vou comentar aqui meus dois pontos. Eu vou trazer, na verdade, dois grandes pontos, duas grandes questões que eu acho que abarcam grande parte do, do público, dos psicólogos que estão assistindo ou, do, enfim, das pessoas que vão assistir esse vídeo depois e, em seguida, vocês mandem perguntas e a gente vai conversando, beleza? Estou vendo vocês entrando aí. E logo mais eu pego as perguntas. Legal que tem pessoas que comentaram que o livrinho foi o pontapé inicial para organizar a vida financeira, fico muito feliz. Foi super despretensioso no começo o livretinho, surgiu como um PDF que eu enviava por e-mail e que legal saber que ele está rodando até hoje, já tem quase 4 anos e que ele segue apoiando muitas pessoas. Meu primeiro ponto é sobre essa grande dificuldade que é cobrar de uma pessoa que não está numa posição muito estável. Né? talvez você se sinta num misto de, de compaixão, com dó, com uma nobreza excessiva associada ao trabalho do psicólogo, né? de achar que é um, quase que um santo, é, que não pode se tratar como negócio, a própria atividade profissional, isso acontece bastante também. Então talvez por conta disso você tenha dificuldade de cobrar. Seja de cobrar os pagamentos, seja de estabelecer um preço coerente. Eu vou me ater nesse meu primeiro ponto, nessa questãozinha de estabelecer um preço coerente pelo seu trabalho. Se você for psicólogo, eu acho que esses pontos vão cair assim em cima. Se você não for psicólogo, mas for autônomo, é bem capaz que você consiga estabelecer algum tipo de relação com a sua área de atuação. Então, eu vou tentar te convencer que faz sentido cobrar direito. E eu vou trazer quatro motivos. Até trouxe minha cola aqui. <cười> o primeiro motivo é, você precisa cultivar, uma vida financeira estável. Caso contrário, você não vai conseguir atender da melhor forma. Cansei de escutar cliente e aluno do curso de finanças para autônomos comentando comigo que estava atendendo uma outra pessoa e aí, de repente, ele se via preocupado porque ele não sabia se ele ia ter dinheiro para pagar o boleto do aluguel da semana seguinte. Como é que você vai conseguir oferecer um atendimento de qualidade para esse paciente se você não tiver uma vida financeira estável, na verdade, se você não tiver uma vida estável e ter uma vida estável sem ter uma vida financeira estável, é muito mais difícil. Então, acho que o primeiro motivo, sem dúvida, é você precisa estar tranquilo para conseguir oferecer a sua melhor presença, o seu melhor auxílio, o seu melhor apoio. Beleza? Vão me falando aí se vocês estão concordando comigo ou não. O segundo motivo, que para mim é um dos mais emblemáticos e é o que mais passa batido pela maior parte dos psicólogos é A percepção de valor do seu trabalho Está muito associada ao preço Entenda, não estou não dizendo que as pessoas São completamente materialistas e fúteis Mas é natural que a gente atribua mais valor Ao que a gente paga caro Ou seja, se você cobrar muito barato Pela sua sessão É muito provável que você seja percebido Como algo mais descartável de menos valor, que eu tenho que dar menos atenção, que eu não preciso me comprometer tanto então isso acontece bastante cobrar menos, não necessariamente mas muitas vezes implica em ser percebido como algo de menos valor então a gente consegue de certa forma manipular a percepção de valor das pessoas através do preço a gente atribui a, a, o, nosso, o valor pelas coisas é, de n maneiras né mas uma delas, uma bem importante aliás, é o preço que a gente paga por aquilo. A gente tende a valorizar mais as coisas pelas quais a gente paga caro. Pensem nas últimas compras de vocês. Talvez vocês já tenham passado pela, pela seguinte situação de pensar, putz, eu paguei tão caro nesse negócio que eu preciso usar muito, eu preciso aproveitar muito, eu preciso tentar extrair o melhor disso aqui. Então esse é o nosso segundo motivo. Comentando aqui as pessoas, a, a, a Bianca falou Alice ah, seu livro dinheiro sem medo e amei, que bom, fico super feliz. É, quem me indicou foi meu consultor financeiro na época, o Fred Marques, melhor indicação. Putz, que legal, o Fred é um profissional que eu admiro bastante, sempre acompanho pelas redes sociais. Então, primeiro motivo, construir uma vida estável, que é fundamental para que você consiga oferecer um bom atendimento. Segundo motivo, tem relação com a percepção de valor. As pessoas, querendo você ou não, elas vão atribuir um certo valor ao seu trabalho. E não é nem um valor monetário, é uma percepção de valor. Elas vão atribuir essa percepção de valor ao seu trabalho. É, e talvez, cobrando mais caro, você tem mais chance de ser percebido como algo valioso. Isso é ótimo para todo mundo. Terceiro ponto que eu queria é, trazer para você é com relação ao respeito com a sua agenda. O psicólogo ele trabalha vendendo o tempo dele. Ok? Todos concordamos com isso, certo? Geralmente a gente cobra por sessão, enfim, ou por conjunto de sessões. Mas o psicólogo trabalha com a venda do tempo. Se ele não tiver um bom controle da própria agenda, ele vai ficar maluco. Talvez ele decrete falência e ele não vai ter tempo para fazer absolutamente nada. Então ele precisa que o paciente respeite a própria agenda. E geralmente... Quando a gente está pagando muito caro, quando a gente não percebe aquele serviço como algo muito valioso, a gente tende a não ter tanto respeito pelo tempo daquela pessoa. Eu lembro que quando eu estava começando como consultor financeiro, lá em 2012, é, me pareceu uma boa ideia oferecer algumas sessões gratuitas para as pessoas. Né? Um preço quase que simbólico, acho que era 20, 25 reais. Era só para eu oferecer alguma coisa e ter alguns cases para contar por aí, ganhar um pouquinho de experiência. E aí é, eu comecei a oferecer essas sessões para amigos e amigos de amigos, começou a chegar num ponto em que eu estava conversando com pessoas que não eram minhas amigas, elas chegaram por indicações mais distantes e eu estava cobrando muito, muito barato. O que, que começou a acontecer? Eu comecei a receber ligações do tipo, putz amor, eu sei que a gente marcou agora para 7 horas da noite, mas eu não consegui na academia de manhã e eu vou agora à noite, então vou pedir para a gente remarcar, tudo bem? Ou seja, a pessoa estava cagando e andando para o meu tempo Porque eu tinha separado aquele pedacinho da minha janela de atendimento da noite Para aquela pessoa Mas ela não foi na academia de manhã Estava querendo ir na academia à noite Ela estava enxergando que essa sessão de consultoria individual Era menos valiosa do que a academia que ela precisava fazer E aí ela simplesmente bagunçou minha agenda inteira Então, é, um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é, Que diz respeito ao preço é que se você cobrar mais caro, é provável... Mais caro, se você cobrar um preço justo, é mais provável que essa pessoa respeite o seu tempo. E o seu tempo, de verdade, é uma das coisas mais importantes que você tem. Isso para as pessoas em geral, para todos nós. Mas para o psicólogo, eu acho que mais ainda, porque ele basicamente vende o tempo, a escuta é, dele. Né? Essa é a moeda de trabalho, é isso que ele está oferecendo para as pessoas. Então... <coughs> Se essa pessoa não respeitar o seu tempo, é provável que você não consiga estabelecer uma boa agenda. Sua vida pessoal vai ficar um caos, porque você vai se ver obrigado a trabalhar o tempo inteiro, porque você tem conto para pagar. É, e as coisas não vão funcionar. Então, que bom que vocês estão mandando joias de vocês aí. Sinal que vocês estão concordando com os meus pontos. E o último ponto, que para mim é um, é um ponto fundamental, que acaba gerando um efeito colateral muito interessante. Quando a pessoa paga caro por um trabalho, por um serviço, essa pessoa tende a se sentir no direito de exigir ao máximo. Ou seja, estou pagando caro por a sessão desse cidadão que está na minha frente, é, então eu vou soltar aqui tudo que eu acho que eu tenho que soltar, eu vou perguntar tudo que eu acho que eu tenho que perguntar, eu vou soltar as hipóteses que eu tiver na cabeça, por mais absurdas que elas pareçam, e isso faz, na minha leiga visão, com que o processo terapêutico flua com muito mais facilidade. Eu tendo a confiar mais naquela pessoa. Eu me sinto na liberdade de exigir ao máximo daquele trabalho. E isso, na minha visão, é muito bom. Então esse é o meu quarto ponto. Isso costuma trazer um outro efeito colateral, que é eu me, o, o terapeuta em si, eu, pelo menos como consultor financeiro, eu me sinto assim. Eu me sinto exigido e eu sinto que meu trabalho está sendo útil no limite. Eu estou conseguindo é, explorar e oferecer tudo que eu sei fazer. Porque aquela pessoa está me exigindo ao máximo. E isso é muito bom. Então, é um efeito colateral de um preço mais justo que a pessoa se sinta na liberdade de exigir e de pedir. Isso tende a deixar o paciente satisfeito e o terapeuta satisfeito também. Então, assim, é só vantagem. Retomando aqui os nossos quatro pontos, né? Você tende a cultivar uma vida financeira, uma vida mais estável e com isso você consegue atender com mais competência, cobrando um preço justo. A percepção de valor do seu trabalho provavelmente vai ser estimulada, as pessoas vão tender a perceber seu trabalho como algo valioso e como algo que ela deve valorizar e que ela deve explorar ao máximo. Você vai ter mais respeito das pessoas com relação à sua agenda, o que é algo fundamental, dado que você trabalha com o seu tempo. E o quarto ponto é, as pessoas vão se sentir no direito de exigir ao máximo do seu trabalho e você vai se sentir bem porque você está oferecendo tudo que você sabe. Né? Eu conversei já com muitos psicólogos porque eu organizo rodas de conversa por aí E assim, é raro eu cruzar com um psicólogo que não está lendo um monte de livros e fazendo um monte de cursos Então é uma raça, se vocês me permitem falar assim É uma, uma espécie de gente que adora se qualificar mais e mais e mais Que adora estudar mais e mais e mais Investe um rio de dinheiro em novos cursos não é à toa que no próprio Finanças para Autônomos, que é o meu curso, uma parte grande dos alunos são psicólogos. Porque é, um, é uma classe profissional que gosta de se qualificar sempre, que sente essa necessidade. Então veja, que coisa maravilhosa seria se cada paciente seu te exigisse ao máximo, exigisse ao máximo do seu conhecimento. Você conseguiria colocar para fora muito do que você acredita e com certeza você conseguiria espalhar muitos benefícios com o seu trabalho. Acho que é uma coisa que todo mundo quer certo Essa é a primeira questão que eu queria conversar com vocês Sobre a precificação e o porquê Vocês deveriam cobrar De maneira justa, sem medo tá? Então retomei aqui Os quatro pontos Vou comentar aqui o segundo ponto que eu trouxe para vocês Que na verdade é um, um ponto que é muito Relevante no, no curso Finanças para autônomos e eu queria trazer para vocês Aqui também Na verdade é um, um jeito de enxergar A vida financeira do autônomo é, Se vocês quiserem Algumas mandarem algumas perguntas antes da gente entrar nesse segundo ponto. Fiquem à vontade, eu não vi nenhuma pergunta chegando, só vi os joias e os elogios. Fico feliz aqui com todos eles. As pessoas falando que concordam, a Taça falou que concorda, as pessoas deram um oi. É, se vocês não forem trazer perguntas, vou continuar falando aqui. É, vou comentar um pouquinho. Sobre como é que um, um jeito de você analisar a sua vida financeira neste momento é bem simples de fazer, dá para gente fazer assim na, na hora. É, e ele veio de uma percepção que eu tive conversando com os alunos do Finanças para Autônomos e com clientes e amigos que são autônomos também. Vamos lá! É, eu tenho uma hipótese, um chutão, de que a vida financeira do autônomo ela pode ser enquadrada. Em um desses três momentos que eu vou explicar para vocês Beleza? Aí depois vocês me contam em qual momento vocês acham que vocês estão hoje Eu vou explicar os três Beleza? O primeiro momento é o que eu chamo é, de caos É o caos completo Completo caos, tá uma bagunça Uma bagunça assim que você não sabe nem por onde começar Geralmente nesse momento é, a vida financeira pessoal e a vida financeira profissional Elas estão muito, 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 muito juntas é como se você recebesse o pagamento de um cliente é, e simplesmente pegasse esse dinheiro, colocasse no bolso e fosse gastar na padaria, fosse comprar um pão na chapa, requeijão na saída e um café com leite. Então é, esse, nesse momento de caos, esse primeiro momento, ele é caracterizado por essa completa não distinção entre a vida financeira pessoal e a vida financeira profissional. Beleza? É, é um momento muito desconfortável, porque geralmente ele não sabe quanto ganha, ele não sabe quanto gasta. Declarar imposto de renda é um terror, então fica tudo muito, muito bagunçado e é um estado muito desconfortável. Mas, se você nunca parou para pensar na sua vida financeira, provavelmente é nesse estado que você está hoje, nesse momento que você está hoje, que é um momento de bagunça completa. Eu chamo ele de caos, beleza? Esse é o nosso primeiro momento. O nosso segundo momento é quando existe alguma ordem alguma tentativa de organização. Não necessariamente as vidas financeiras... <risos> não necessariamente as vidas financeiras é, estão completamente separadas. Estou rindo das mensagens que estão chegando aqui, pessoal. Não necessariamente as vidas estão completamente separadas, mas existe alguma distinção. Com algum esforço, essa pessoa que está no momento 2, ela consegue, de alguma forma, com alguma dificuldade, às vezes rabiscando no papel, separar quanto que ela está ganhando, quanto que ela está gastando quanto que cada paciente paga, qual mês que é melhor, qual mês que é pior. Então ela tem algum tipo de controle. Né? É como se já existisse alguma visualização, mas ainda não ah, a vida financeira pessoal e a profissional não está completamente separada. Beleza? Vou só comentar o terceiro momento, pessoal, e aí eu pego as perguntas de vocês aqui que estão pulando aqui sem parar na tela. Pode ser? Beleza, vamos lá. Então, primeiro momento é o caos completo. segundo momento é aquela bagunça, mas que tem alguma ordem, que você consegue entender. Se você dedicar um pouquinho de atenção, um pouquinho de tempo, você consegue, de certa forma, separar o que é sua vida financeira pessoal e o que é sua vida financeira profissional. Beleza? Segundo momento. O terceiro momento, que é um momento que para a maior parte das pessoas é muito desejável, é quando você começa a enxergar a sua atividade profissional como uma empresa. Ou seja, você tem um fluxo de caixa separado, você tem uma conta bancária separada. Um mês mais bagunçadinho não necessariamente vai implicar numa vida financeira pessoal apertada. É como se as coisas corressem de maneira separada, a sua vida financeira pessoal e a sua vida financeira profissional. Nem todas as pessoas conseguem ou querem chegar nesse ponto. Mas eu tendo a adiantar para vocês, se vocês uma opinião, que é muito fácil planejar sonhos, planejar projetos, é planejar cursos, compra de equipamentos, estudar em algum lugar, fazer uma pós-graduação, quando a gente está nesse momento 3. É como se a gente conseguisse separar um pouquinho mais... É, a, acho que a Valentina, né, o Estúdio Anel, ela falou ah, Desculpe, essa live é para psicólogos É para psicólogos, mas fica super à vontade pra, As perguntas elas vão se, é, se bagunçando, fica sossegada com relação a isso Inclusive, esses três momentos que eu expliquei agora Eles, é, eles são aplicáveis para qualquer autônomo Eu estou trazendo um pouquinho para a realidade dos psicólogos Porque é a proposta da live, mas você pode usar esse conhecimento em qualquer área da qualquer área de atuação então nesse momento 3 a gente consegue estabelecer um salário fixo, que é algo muito desejável. A gente fala que a gente gosta de quebrar a rotina, de ser meio vida louca, de curtir como se não houvesse amanhã. Pessoal, é mentira. Com relação à vida financeira, a gente gosta de um certo padrão. Caso contrário, isso passa a demandar muito esforço. E a gente passa a não ter, não ter disponibilidade cognitiva e emocional para lidar com as outras áreas da vida. Então a nossa vida financeira tem que ser Simples. E sendo assim, sendo autônomo, se você conseguir simular essa sensação de salário fixo... Ou seja, as pessoas pagam na sua conta PJ e uma vez por mês você paga para sua conta financeira pessoal, sua conta bancária pessoal, costuma ser muito mais fácil. Se você quiser estabelecer bônus é nesse terceiro momento que você vai fazer isso, se você quiser estabelecer é, um período de férias não remuneradas mesmo... Tudo bem? Se você quiser estabelecer férias remuneradas, ótimo também. Esse terceiro momento, ele costuma, é, costuma facilitar um pouquinho a vida e costuma facilitar com que você dê passos maiores. Você passa a enxergar a sua própria vida profissional e a sua própria vida pessoal de maneiras muito separadas. Você passa a se enxergar como uma empresa. Legal. É, eu vou comentar um pouquinho sobre essas transições logo depois que eu pegar essas dúvidas, mas pessoal, se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu próprio site, tem muita coisa disponível. É, para essa pergunta e para essa metodologia que eu proponho, eu recomendo o livro Finanças para Autônomos e se você quiser uma coisa realmente mais impactante, é o curso Finanças para Autônomos, você pode dar uma olhadinha no meu site, tem todas as informações por lá. Está fechado agora, mas enfim, acho legal de vocês saberem. Deixa eu comentar algumas perguntas aqui. <cười> Me perco ao receber dinheiro de diferentes formas. Físico, transferência, cheque, em dias muito diferentes. Os pacientes atrasam muito. Como me organizar? Então, a Camila perguntou isso. É, acho que essa é a realidade de basicamente todos os psicólogos, né? É, a gente tem um pouquinho de receio, um pouquinho de medo de endurecer um pouquinho o discurso na hora de falar de pagamento. Porque falar de dinheiro é um grande tabu, né? Então, eu tenho experimentado com os alunos e na minha própria vida financeira cobrando dos clientes, que esse pouquinho de endurecimento do discurso, ser um pouquinho mais rígido com relação a datas e metodologias de pagamento, tende a ajudar o cliente a se organizar, a ter uma vida financeira mais saudável ele e facilita muito a sua vida também. Se você deixar em aberto para que ele pague a hora que ele quiser... É, basicamente você está sendo o banco desse cliente né? quando ele tem dinheiro você, ele paga e você está absorvendo toda a complexidade todo o caos na sua vida financeira pessoal então acho que num, não funciona no longo prazo não funciona então quanto mais específico e claro você for mais segurança você vai passar para esse paciente o que é ótimo também e, e mais fácil vai ser de tratar a sua própria vida financeira pessoal então acho que para começar eu endureceria um pouquinho esse discurso Deixaria a coisa um pouquinho mais clara. Não, apaga como você quiser. Como é que fica mais confortável para você? Não, pessoal, não é assim. Vocês estão vendendo um serviço. Por mais que seja um serviço absurdamente nobre e fundamental. E que essas pessoas precisem desse serviço. Ainda assim, é um serviço. É um trabalho. Vocês vivem disso. Vocês pagam o mercado de vocês com isso. Então, <coughs> por que não endurecer um pouquinho esse discurso, sabe? Deixar um pouquinho mais claro. É, caso você queira se organizar sem, é, com datas variadas, né? uma forma muito interessante que eu gosto de sugerir é a metodologia dos quadrantes, é, se você quiser dar uma olhadinha no meu site é gratuito, tem textos lá descrevendo essa metodologia, eu acho que funciona muito bem, é um jeito de você enxergar o mês por semanas e para o autônomo isso é muito importante, é como se ao invés de analisar o um mês inteiro, ele vai olhar um quadrante, mais ou menos assim, e cada pedacinho aqui desse quadrante, é a primeira vez que eu explico os quadrantes sem uma folha de papel, então eu estou fazendo os quadrantes assim, cada, cada quadrante aqui é uma, representa uma semana e controlar por semana costuma ser muito mais fácil. Você consegue ter uma clareza muito maior de como é que está a sua vida financeira naquela semana e por consequência no mês. Analisar períodos menores de tempo costuma ser muito mais eficiente do que analisar períodos maiores. Eu sempre converso com com pais, né, pais e mães, e eles sempre trazem a questão da mesada para os filhos, né? E e aí eles perguntam se mesada é uma boa ideia, né? Se dar mesada é uma boa ideia. e Eu sempre comento, bom, é, você consegue controlar o seu salário mensal? Aí a pessoa fala, é mais ou menos, não é aquela coisa muito boa, meio bagunçada, meio caótico. Então por que, que você espera que seu filho consiga? Faz muito mais sentido você oferecer para ele espaços de tempo menores então eu gosto bastante da semanada, mas estou só abrindo um parênteses aqui no nosso tema dos psicólogos porque eu acho que é interessante também olhar períodos menores de tempo costuma facilitar a gestão de todos os jeitos, assim, em muitos, em muitos aspectos a Ju comentou, acho que é a Ju eu tenho muita dificuldade de cobrar um preço justo pois me formei há nove meses me sinto muito nova para cobrar um preço alto, sinto que não tenho experiência, mas ao mesmo tempo investi muito dinheiro em cursos e tudo mais, olha nunca vai chegar, nunca é muito forte, mas acho muito improvável que um paciente chegue para você e fale assim, Ju, eu acho que agora está na hora de você cobrar mais caro, você é muito competente, você investiu horrores em cursos, cobra mais caro, por favor, que eu quero te pagar mais, isso dificilmente vai acontecer, concorda comigo? Concordamos todos aqui, isso acontece em qualquer área. Então, se você não se permitir cobrar mais caro, sabendo que isso vai ser muito benéfico para você e para os pacientes, isso nunca vai acontecer. Juro, ninguém vai chegar te dando a benção para você poder cobrar mais caro. É, você vai precisar se permitir a fazer isso, vai precisar confiar no seu taco, vai precisar deixar essa síndrome de impostor de lado e simplesmente começar a experimentar. Você não precisa experimentar com todos ao mesmo tempo se você não quiser você pode cobrar mais caro uma vez e aí você vai perceber, eu tenho certeza disso você vai perceber que esse paciente que está pagando mais caro, continua gostando do seu trabalho e continua é, pagando pelo seu serviço e está satisfeito, então por que não fazer o mesmo com os outros então é uma questão de experimentar é, e eu vou complementar a sua pergunta com a questão que a Lenita trouxe, ela falou, ah, como saber qual é o preço justo, no próprio livretinho eu sugiro algumas alternativas Todas elas passam, como a própria Lenita convers... é, comentou, é, por entender um pouquinho mais do seu mercado. Entender o quanto as pessoas que trabalham ao redor de você estão cobrando. E olha que coisa curiosa. De novo, isso está na capa do meu site. Assim. Se a gente quer entender mais sobre dinheiro e lidar melhor com o dinheiro, a gente tem que falar sobre dinheiro. Você só vai conseguir saber quantas pessoas cobram e como é que elas estão gerenciando essa questão financeira se você perguntar para elas... Todo psicólogo tem um amigo psicólogo e geralmente esse amigo psicólogo não sabe quanto você cobra e você não sabe quanto aquele amigo psicólogo cobra. E às vezes você tem uma diquinha ou outra financeira que pode ser super útil para aquele seu amigo e ele tem uma que pode ser útil para você, só que vocês não trocam essa figurinha. É, eu, eu não estou morando no Brasil hoje, mas estava morando no Brasil até poucos meses e eu organizava rodas de conversa né, com alguns temas definidos. E algumas rodas de conversa foram para os psicólogos. E foi muito legal, porque tinha lá 20 psicólogos, geralmente psicólogas, é, nessas rodas. E a gente estava lá conversando e batendo papo sobre finanças. Eu estava explicando um pouquinho como é que dá para organizar as coisas todas e tal. E foi muito legal. E aí eu pergunto, pessoal, quanto vocês cobram por sessão? Quando eu faço essa pergunta, fica um silêncio na sala. Mas um silêncio. Uma começa a olhar para a outra do tipo... É para falar o valor assim? Como se eu tivesse perguntado uma grande pornografia Ou uma coisa muito obscena Ou feito uma pergunta muito que não se faz Sendo que na verdade é... Por que não? Por que não saber quanto que os outros cobram? Por que não falar sobre dinheiro? É o jeito mais fácil da gente aprender Vocês com certeza Vão perceber que existem muitas discrepâncias De acordo com a, o tempo de experiência De acordo com a localidade vocês vão perceber que existem algumas deformações nessa lógica. Por exemplo, se você tem 10 anos de formada é, e você está conversando com, uma pessoa, com pessoas que têm 3 anos de formado, você vai perceber que você cobra mais barato que alguns deles. Por quê? Por que será que isso acontece? Por que, que aquela pessoa se sente capaz de cobrar mais caro e você não? Por que, que você se sente meio mal e meio mercenário de cobrar mais caro e aquela pessoa parece confortável com isso? Então é, eu acho que parte da gente conversar com outros psicólogos... Para além, é claro, de estabelecer um preço mínimo que vai possibilitar que você conduza a sua vida com um mínimo de dignidade. Acho que esse é o é meio que o, o início da coisa, sabe? Bom, eu preciso fazer minhas contas fecharem. A partir daqui... Bom, aí a gente vai conversando, né? É, eu esqueci de comentar com vocês, vou comentar agora. Tem uma aula gratuita do Finanças para Autônomos e eu comento um pouquinho sobre potencial de faturamento. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa aula, quando terminar essa live... É, entre em autônomos.com.br. É uma aula gratuita, não tem nenhum pop-up, não precisa se cadastrar em lugar nenhum. É simplesmente uma aula contando um pouquinho sobre alguns parâmetros que são importantes na hora de você determinar o seu preço. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Hum, hum, hum a ah, Carol, Carolina Caetano perguntou aqui, ó, estou montando um grupo terapêutico como eu cobro? Minha hora dividido pelo número de pessoas ou o valor individual de cada um? Pelo amor de Deus, não divido o valor das suas horas pelas pessoas vamos, fazer um, vamos desenhar um cenário aqui vamos supor que você vai conseguir fazer um grupo com 20 pessoas e que você cobra 200 reais pela sua hora se você dividir é, esses 200 reais pelas 20 pessoas, vai dar 10 reais por pessoa qual que é a chance de alguém valorizar o trabalho de alguém que está cobrando 10 reais por aquela hora de terapia em grupo? Não faça isso. Não faça isso. Tente entender qual o valor que você está oferecendo para aquelas pessoas. Tenha isso muito claro. Quão precioso é o seu trabalho e o seu tempo. E uma vez que você tem essa clareza, aí você pode começar a experimentar. Bom, eu cobrei... Desculpa, pessoal. Tô Quase tossindo, sabe? Quase espirrando. Eu cobrei é, 50 reais e aparentemente as pessoas estavam lá e foi bom e as pessoas apareceram e gostaram vou experimentar, vou experimentar outros preços qual que é o preço que as pessoas acham justo, justo? como é que eu faço para que a pessoa é, passe a entender que meu trabalho vale mais do que aquilo e que eu possa cobrar um pouco mais caro que é o que eu acho que eu mereço receber então é, não é um assunto fácil não é na primeira, geralmente o processo de precificação ele é iterativo então eu vou tentando e tentando e refinando e refinando mas eu preciso dar atenção para essa questão se eu não tentar nunca eu não vou chegar num valor bom nunca não existe resposta certa, tá, pessoal as, as teorias de precificação que a gente tem hoje, elas já não se adaptam no nosso mundo atual assim. a gente por muito tempo tentou aplicar a precificação de serviço a mesma lógica que a gente aplica a produção de mercadoria então, ah, eu preciso produzir esse copo, bom, de matéria prima custa X, o tempo do empregado é Y, então juntando essas duas coisas eu chego no valor de X reais isso não funciona para serviço, né? Porque a gente está basicamente trabalhando com conhecimento e com a disponibilidade, com o tempo daquele profissional. Então fique tranquilo que a precificação é um drama para todo mundo e tentando é, iterativamente provavelmente você vai chegar num preço justo é, e é provável que uma vez que você comece a se preocupar com o preço, você vai se preocupar em controlar o quanto você ganha, o que é um efeito colateral maravilhoso, você vai se preocupar em como você divulga o seu trabalho, porque você vai, você vai perceber que a maneira como você se posiciona no mercado vai definir o quanto você pode cobrar e o quanto você não pode. Então o jeito que o seu consultório está desenhado o jeito que seu consultório está decorado, o jeito que você se apresenta, o jeito que você fala, tudo isso vai, de alguma forma, fazer com que aquele paciente ache aquilo barato ou caro. E outra coisa que isso sempre surge nos plantões de dúvida do, do Finanças para Autônomos, é o fato de um orçamento que você enviou ter sido negado não quer dizer que o seu preço está caro. O fato de uma pessoa ter achado caro não quer dizer que o seu preço está caro. Não quer dizer que você tem que abaixar. Não façam isso, pessoal. É um conselho super de coração. É provável que eu não vá ver vocês, a maior parte de vocês pelo menos, é, nunca mais. A não ser que vocês continuem acompanhando muita coisa do meu trabalho. Então a gente talvez não vá conversar novamente muitas vezes. E se eu pudesse deixar um só conselho é... é cultive uma certa autoestima e uma percepção com relação ao seu trabalho, de modo que você tenha firmeza e confiança de jogar o seu trabalho para cá ou para lá. De se divulgar com mais firmeza ou com menos firmeza, com mais doçura ou com menos doçura, a cobrar mais ou cobrar menos. Isso tem que ser claro, que você precisa levar em consideração o que as pessoas estão falando, mas o espaço amostral de uma pessoa não serve para nada. Então você precisa ter paciência e experimentar mais vezes e com mais pessoas. Beleza? Falei pra caramba. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. A Vans falou aqui. ó. Acho que é a Vanessa. Não sei. É importante para o psicólogo abordar a questão do valor de pagamento em supervisão clínica também. Claro. Super importante. E olha que efeito cascata interessante. né? É, se por um acaso você está você supervisionando o trabalho de alguém e você se mostra um pouquinho mais confiante e sabendo o que você está fazendo com essa pessoa que está sendo supervisionada por você, chances imensas dela também... É, transparecer essa confiança com os pacientes dela, ou seja, ótimo né? então é como se o, o trato que você vai atribuir a essa pessoa vai refletir no trato que essa pessoa vai, refletir, vai oferecer aos outros pacientes então super bom, com certeza é super importante também a Tássia comentou aqui ah, eu cobro é, em grupo metade do valor individual, talvez seja um bom é, um, um bom approach não sei acho que é um bom começo, talvez um primeiro chute é difícil, né, fazer isso. É saber qual que é o valor que a gente vai começar. A gente vai começar conversando a partir de quanto, sabe? É 50? é 100? é 200? Como é que funciona, né? Então legal ter pelo menos um chutão inicial. E acho que metade do valor in... oh, oh. metade do metade do valor individual para o começo do grupo. Talvez seja uma boa uma boa estratégia. A Renata comentou aqui, ó. Antes de ler seu livro. Fico feliz. É, tinha valores diferentes e fazia negociação de preço. Meu Deus do céu, não faça isso. E foi aí que eu percebi que esse lance de quem, quem pagava menos, de fato, não dava tanta importância ao acompanhamento. Sim, isso acontece. Hoje eu estabeleci um preço fixo e que considero justo pelo trabalho que eu desenvolvo. Que coisa boa, fico muito feliz que o livro tenha ajudado. É, comentando um pouquinho, que é uma questão que sempre surge também, sobre a clínica social. Que é uma prática super nobre que eu acho que... Enfim, eu fico muito feliz é, se grande parte de vocês estiverem fazendo. É, é melhor você cobrar um preço justo de todos e reservar um espaço na agenda para a clínica social que é aquela clínica em que você vai cobrar um valor realmente simbólico para quem é muito carente, do que você ficar negociando e falar hum, essa pessoa, ela veio de camiseta, não veio de camisa, ela tá parece que não tem muita grana, vou cobrar pouco. Ou então, ah, essa pessoa, ela está super bem vestida, ela parece que tem uma puta vida boa, vou cobrar mais. Não fique fazendo esse julgamento. Estabeleça o seu preço e se você quiser, abra um espaço na sua agenda para a clínica social com certeza vai, você vai conseguir apoiar muito mais gente e você vai ter muita mais é, tranquilidade financeira para seguir com o seu trabalho da melhor forma. <risos> a, a Valentina falou aqui, na hora de falar de dinheiro é, ti, é sempre inbox, tipo nudes. É uma abordagem, é uma abordagem. A Ana comentou aqui, ó, dinheiro parece ser tabu no meio dos psicólogos, não se fala sobre na faculdade, não se fala em nenhuma pós, meu Deus do céu. Acho que isso não é só para os psicólogos. Dentista tem esse mesmo drama. Né? Então ele aprende a fazer um procedimento super complexo odontológico ali, mas não aprende a montar um fluxo de caixa do consultório. Então a gente tem que falar, tem que abrir, é uma questão de saúde, você tem toda a razão. Hum. Ah, eu não sei o nome dela, mas ela falou aqui a olhar magenta sou autônomo, usei meu fundo de emergência para investir no espaço que atendo hoje, contas pagas sem dívidas, consigo pagar minhas contas e tomar um vinho com os amigos, mas a incerteza de não saber quanto vou ganhar no mês seguinte me paralisa é, talvez seja interessante é, é difícil, eu não sei o nome, então talvez seja interessante <risos> é, você entender que até que você consiga montar a sua reserva de emergência e o seu fluxo de caixa você vai precisar levar a sua vida pessoal com o freio de mão puxado. Caso contrário, qualquer pequeno deslize da sua vida financeira profissional vai impactar muito drasticamente as suas contas pessoais. Né? Então, é importante que até que você consiga estabelecer essa reserva, que você, de certa forma, mantenha o freio de mão puxado nas despesas. Beleza? acho que é um, é um ponto dolorido, mas é bem importante e aí sobre é, o fluxo de caixa sobre a reserva de emergência fiquem super à vontade, tem uma linha no meu site tem zilhões de materiais por lá deixa eu ver as outras perguntas aqui opa a Ana perguntou aqui ó preço e valor são coisas diferentes sim, sem dúvida que são coisas muito diferentes e muitas vezes surgem deformações entre as duas coisas né Preço é o quanto ela está tirando do bolso né? e valor é o quanto que aquele trabalho vale. E muitas vezes é difícil de associar isso com um valor numérico. A Aline comentou aqui, ó, a grande questão para todos os autônomos, e eu concordo com ela, eu acho que é de não saber como vai ser o mês que vem. Esta instabilidade constante traz uma certa angústia e isso é muito difícil de ser gerenciado. É, sem dúvida que isso acontece, é, mas não precisa ser assim, Aline de verdade é, você consegue sim simular é, uma vida financeira assalariada ou seja, um pouquinho mais estável mesmo sendo autônomo e isso dá para ser feito no momento 2 e no momento 3, se você não acompanhou depois pega a gravação dessa live que eu explico quais são esses três momentos então a não ser que você esteja num caos completo, com certeza você consegue trabalhar ou com uma reserva de emergência ou com fluxo de caixa com certeza dá para fazer para alguns vai demorar mais, porque tem uma vida financeira mais turbulenta, porque enfim não depende só da gente, né pessoal? Circunstâncias acontecem, imprevistos acontecem cada um vem de uma realidade diferente então é, mas dá para fazer dá para não ter medo do mês que vem mesmo se esse mês que vem é, chegar de maneira meio torta com poucos pacientes ou com muitos desmarques enfim, dá para a gente organizar assim a, a Valentina fala aqui é, estou choquita em 10 minutos você me deu uns 8 tapa na cara simbólico nas ideias que, que bom, fico feliz <risos> a, a Ana fala aqui ó, não, olha a Ana apareceu aqui não apareceu no plantão ela fala aqui, ó, eu não sou uma muito aplicada é verdade é, eu ainda não consegui dar um salto nos clientes porque tenho dúvida em como me comunicar com o público é, site ou redes sociais é, não sei se você está perguntando se faz um ou se faz outro mas eles têm funções bastante distintas né é, as minhas redes sociais Vou dar um exemplo meu né Eu sou leigo em marketing, não entendo grandes coisas Mas enfim, estou aqui há alguns anos Fazendo lives no Instagram e Enfim, me expondo por aí é, Seu site Ele tem que passar é, Uma imagem de longo prazo do seu trabalho É como se aquela pessoa fosse entrar no seu site Ela conseguisse entender muito rapidamente quando que ela pode te acionar, o que, que você pode fazer por ela, como você faria por ela e o que você já fez. Eu acho que o site passa essa ideia de mais longo prazo. É como se você tivesse que construir naquele, naquelas poucas páginas uma imagem sólida é, que embasasse todos os seus orçamentos, que servisse de portfólio para o seu trabalho. Então é como se ela, é, de certa forma, fosse um grande cartão de visita, mas por longo prazo. E as redes sociais, se você quiser ter uma presença mais ativa, eu acho que é mais para que você consiga estar no fluxo das pessoas, né? Pelo menos é assim que eu uso, né? um jeito de divulgar meu trabalho. Se eu só escrever um texto no meu site, por exemplo, isso vale para os psicólogos também, se eu só escrever um texto no meu site é, e não fazer com que as pessoas caiam no meu site ou que elas saibam do, do texto que eu estou escrevendo, putz, é, não faz sentido, né? É como se eu tivesse uma coisa que eu acho que vai ser muito benéfica para as pessoas, que de fato eu tenho essa percepção do meu trabalho, isso é importante, né? É, se você acha que seu trabalho é benéfico, por que não colocar ele por aí? Isso você vai descobrir tentando ir errando, né? Você não vai fazer um post maravilhoso que vai viralizar e as pessoas vão dar likes e falar muito obrigado, Ana, no primeiro, né? Você vai fazer uns que vão ser meia boca, outros vão ser melhores, aí você vai começar a entender qual abordagem funciona mais. De novo, é um processo iterativo, assim como o processo da precificação, beleza? Então, acho que as duas coisas são necessárias. É, eu tendo a tentar usar as redes sociais cada vez menos Porque é um negócio que me faz mal Eu não gosto, assim, é, eu me sinto compelido a utilizar por conta do meu trabalho E quando eu vou ver, eu estou vendo bobagem nas redes sociais me, me toma um tempo que eu não tenho Que eu poderia ou estar com a Gabi ou estar passeando por aí Ou fazendo qualquer outra coisa Então eu estou tentando usar menos é, mesmo estando num período muito agitado da vida em que eu tenho vontade de compartilhar com amigos muitas coisas, estou né? morando em outro lugar, enfim. É, então escolha bem quais você vai investir e aí trabalhe a partir delas. Passe a entender como é que cada uma dessas redes funciona. Eu tendo a gostar muito do e-mail, né? então eu trato com todo o carinho do universo a minha newsletter. Então eu tomo cuidado para enviar para essas pessoas coisas relevantes para me comunicar com essas pessoas de maneira autêntica, com essa minha lista de e-mails. Inclusive, se vocês quiserem se inscrever, pessoal, quem não está inscrito, fiquem super à vontade, o link está no meu site ou em lista.amuri.com.br. É, eu tenho tentado atrapalhar menos as pessoas, tem sido uma grande preocupação, né? Então, postar menos, é, menos propaganda das minhas coisas nas redes sociais e oferecer as propagandas e os convites que eu quero fazer para as pessoas que de fato querem é, ser comunicadas a respeito disso. Dando um exemplo que eu nem ia comentar agora, mas enfim, já que o assunto veio pra cá. É, eu vou abrir novas turmas dos meus dois cursos, Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos. Eu estou criando uma listinha menor, que é a listinha do Me Avisa, é, onde eu não vou mandar propaganda nenhuma, não vou mandar textos, conteúdos de inteligência financeira, eu só vou mandar os convites para essas pessoas se inscreverem nos cursos quando tiver vagas quando os tipo, cursos estiverem com vagas abertas. Então é um jeito de eu perturbar menos as pessoas que não querem comprar um curso de, de educação financeira, de inteligência financeira, de investimentos ou de finanças para autônomos. Então eu estou tentando descobrir maneiras de ter uma comunicação mais direta e mais autêntica com as pessoas. Eu acho que para os psicólogos isso funciona muito bem também. Tem muitas pessoas que são possíveis clientes de vocês e tem pessoas que só querem de alguma forma saudável e falando de maneira muito aberta se aproveitar do conteúdo que vocês produzem, né? Então eu estou tentando separar as duas coisas. O pessoal perguntou aqui é, se eu posso repetir o caminho da minha aula demo? Sim, é demo.finançasparautonomos.com.br aí vocês assistem à vontade, é lá não precisa cadastrar, não precisa fazer nada a Isaura perguntou se a live vai ficar disponível sim, vai ficar disponível, eu vou dar um jeito de comunicar a todos vocês a respeito dela uh, o Rafael comentou aqui entenda a necessidade de termos uma espécie de prolabore, de fato é isso mesmo mas a transição para esta fase é o mais complicado. Sim, não é fácil de fazer, porque para você mov se movimentar do momento 2, momento 3, você precisa necessariamente ter uma folguinha financeira. Se por um acaso você estiver com a conta muito apertada, né, você está no momento 2, que é aquele, aquele caos mais ou menos ordenado. né? Você está nesse momento e você quer migrar para o momento 3, em que você separa as duas contas, né, as contas a conta PF e a conta PJ. Se a conta estiver muito justa, você vai se embananar. Se você está nessa situação, é preferível ficar no momento 2 e não ir para esse terceiro momento. Até que você tenha, de fato, uma sobra e aí possa, enfim, migrar para essa separação completa. Não dá para fazer com a conta apertada, pessoal, essa, essa migração para o terceiro momento. Mas, mas, isso é bem importante, eu esqueci de falar. É, a migração do momento 1 um para o momento 2 é super fácil de fazer. Se você der uma lidinha no material gratuito do meu site, ou entrar no curso, ou comprar o livro, que custa 20 reais na Amazon... É, você vai conseguir fazer em coisas de duas horas. É sentar a bunda na cadeira e rabiscar meia dúzia de coisas no papel. Do 1 para 2 é muito fácil. Do 2 para o 3 é bem mais complexo. Ah, o Jeová... O ou a Giovannini psicóloga psicóloga, então é a Giovannini perguntou, é, comentou. Receber do paciente por semana é muito complicado, pois você não enxerga o pagamento num todo e deixa o profissional na dúvida se ele vai ter dinheiro para voltar na próxima semana. De fato, de fato é não é um não é um jeito interessante. Eu gosto muito mais de pagamentos mensais. Facilita muito a, a, até o processo de planejamento quando eu estou conversando com psicólogos ou com autônomos que recebem por semana e a gente vai fazer o nosso rabisco aqui na folha de papel, que eu acho que é uma ferramenta bem boa, é, os psicólogos ou os autônomos que recebem por semana tem muito mais dificuldade de fazer, a, de desenhar esse fluxo financeiro no papel e os psicólogos que recebem por mês têm muito mais facilidade. Então funciona bem melhor. A própria Tássia comentou com a Giovannini. Ó, faz pacote de atendimento para os seus clientes e propõe pagar até o dia 10. É, eu não gosto muito do até o dia 10. Você pode falar, pague no dia 10. Né? Conta de luz a gente tem data para pagar. Terapia a gente tem data para pagar também, pessoal. É, isso diminui inclusive as faltas de verdade. Isso acontece também. Quando o paciente tira férias, você acha adequado cobrar? Eu acho, eu prefiro. É, e como lidar com esses períodos em que o paciente precisa se ausentar por algum motivo é, vai do acordo que você faz com ele no começo, o que não dá é para não conversar sobre isso antes, então de novo dá para fazer a coisa funcionar basicamente com qualquer acordo, mas é muito importante que esse acordo exista porque se esse acordo existir, você vai poder levar esse acordo em consideração na hora de desenhar o seu fluxo, agora se você não sabe o que vai acontecer quando aquele fulano tirar férias, você não tem como planejar no seu fluxo financeiro e aí fica muito ruim. Então, é, dá para fazer acordos de N formas. Mas é, é importante que ele exista. O importante é esse acordo existir. Beleza? Hum, hum, hum. A Giovanninha falou que Eu sempre cobro as faltas não avisadas ou avisadas no dia. Ótima, ótima, ótima cláusula para colocar no contrato. Acho que é super certo. Super certo. Funciona muito bem. A Ana falou gratidão. Tamo junto. É, Preciso de um modelo de contrato. Puts, pessoal, eu não tenho, mas algum psicólogo pode te enviar com certeza. Ó, a Joaninha fala assim: ó, Na internet você tem é, modelos disponíveis. Ótimo, pega por lá. A, a Sophie me deu uma dica: diminui a quantidade de gente que você segue, facilita você a se libertar. Muito obrigado pela dica. Tô tentando fazer isso sempre. É, a Carol perguntou aqui: ah, é demo.finanças para Certeza que você vai achar por lá. Tem bastante coisa. Tem link para isso no meu site também, junto com outros materiais. Tá? Em relação ao investimento, o que você pensa sobre qual é mais indicado? É, a Tá perguntou. Não existe investimento bom em investimento ruim. Na verdade, ruim existe, mas investimento bom, ele não é bom por si. Ele é bom para aquela pessoa naquela situação. Então, eu tenho um outro projeto, que, chama, que é gratuito também, chama Humorinha sobre Grana. E a primeira Humorinha sobre Grana... Que eu ofereci chama Investimentos para Não Milionários. Então talvez é, seja legal. É uma horinha de vídeo assim, é super informal, como esse aqui é um bate-papo. É, e tem várias horinhas, na verdade, sobre investimentos. Então, se você quiser, está lá no meu site ou em uma sobre grana.com.br. Lá tem vários podcasts e tem esse vídeo também, que é uma horinha 1. Começou com um vídeo e aí depois virou podcast. Então a horinha 1 e a horinha 2 são vídeos. E as outras são podcasts. Fica à vontade para dar uma olhada lá. Eu falo bastante sobre investimentos lá também. Mas de cara não existe, tá pessoal? Investimento bom, investimento ruim. assim Não é assim que funciona. E quando o psicólogo tira férias? Não sei, eu espero que chegue esse momento, pessoal. Vocês precisam tirar férias. Ninguém é máquina aqui, né? Vejo que tem alguns psicólogos que cobram esse período do cliente. Eu acho justo. Eu gosto. Desde que é, esse acordo verbal ou escrito tenha sido feito antes. Né? Acho que o que está conversado e combinado não vai doer para ninguém. Mas eu acho que é importante sim ter férias e ou você vai cobrar mais caro a sessão para possibilitar formar um salário para o mês que você está de férias ou você vai cobrar mais barato, mas vai cobrar um mês de férias também. Os dois jeitos funcionam. Então, retomando que esse raciocínio é importante. Se você sabe que você vai ficar sem receber de seus pacientes por um mês, é muito importante que você, de alguma forma, cobre por esse mês em que você vai, que você vai ficar sem receber nas outras sessões. Isso influi diretamente, influencia diretamente no seu preço. Obrigado por compartilhar o conteúdo imagina Magina, é um prazerzão. Ótima live, tirando várias dúvidas. É, acho que eu respondi tudo que apareceu aqui, pessoal. Alguém mais tem alguma aqui para a gente fechar? A Carol perguntou aqui, ó, o melhor acordo é verbal ou escrito? Não acho que tem regra, pessoal. Também não sou psicólogo para saber, pessoal. Estou aqui tentando ajudar porque eu gosto do, da profissão, mas não sou psicólogo para saber. É, eu gosto, pelo menos com os meus clientes, eu tento travar todos os acordos por escrito, geralmente por e-mail. Então eu mando eles me dão ok por e-mail e funciona bem. Mas aí acho que cada um tem o seu jeitinho. né? Eu acho que é, desde que você transmita certa confiança na hora de falar sobre isso, desde que você... É, não fique pisando em ovos na hora de conversar sobre esse assunto você vai conseguir estabelecer verbal ou escrito ou por e-mail o que não dá é para ficar cheio de dedo sabe aquela pessoa tá perdida pessoal ela tá esperando ser conduzida então com certeza esse pouquinho de rigidez que a gente pode adicionar nesse trato pode fazer muito bem acho que eu respondi todas as dúvidas pessoal a gente vai fazer outras se vocês curtiram é... me avisem mandem e-mails ou mandem umas DMs aí que a gente para saber se valeu a pena ou não é... Fiquem à vontade para dar uma fuçada no meu site ou para dar uma olhadinha nos livros e nos cursos é, no Dinheiro Sem Medo e no Finanças para Autônomos. É, e acompanhem a, o meu mailing, a minha newsletter. É sempre por lá que eu envio novidades. Então é, entrem ali em amuri.com.br Se cadastrem por lá que aí eu vou enviando para vocês. Eu não mando porcaria e nem fico gritando é a última chance, compra, compra. Isso não acontece, então fico sossegado. É mais para eu ter um canal de comunicação mais direto com vocês e poder compartilhar é, sobre os textos novos. Eu acabo escrevendo com muita frequência porque eu tenho um compromisso com o valor, com o jornal. Então, a cada 15 dias eu publico um texto por lá e geralmente eu compartilho com o pessoal que me acompanha. Beleza? Ah, é, e daqui a algumas semanas, não sei exatamente quando, eu vou abrir algumas vagas para, o, para os meus dois cursos online, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. Então, se você quiser ser avisado, me ajude a não perturbar as outras pessoas e deixa o seu contato em meavisa.amuri.com.br Beleza, queridos? Obrigado por quem acompanhou. Fiquei super feliz com as perguntas e com o bate-papo, com as dicas. Obrigado pelas dicas. É... O pessoal comentando que está amando o livro. Fico feliz, que bom que está ajudando. É... E é isso. A gente vai conversando. Dúvidas, eu estou por aqui. E... e é isso. Beijo grande. Até mais.